0: Willkommen zu Jura, dein News-Podcast von Sarah Leindecker in Kooperation mit dem Dieke Verlag, einem juristischen Fachverlag in Zürich sowie dem Verein Juristinnen Schweiz, ein Berufsnetzwerk für Juristinnen. In diesem Podcast werden aktuelle Entscheide des Schweizerischen Bundesgerichts vorgestellt, die zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung vorgesehen sind. Daneben widmet sich der Podcast bei Bedarf wichtigen Gesetzesreformen und Initiativen sowie aktuellen politischen Debatten. Im Anschluss an den ersten Teil gibt es ein Interview mit einer Expertin oder einem Experten zu einem spezifischen Thema. Falls euer Podcast-Player keine Kapitelmarken erkennt, so könnt ihr in den Shownotes nachlesen, wann welches Urteil besprochen wird und dann sofort zum gewünschten Entscheid navigieren. Um die Materie hörergerecht aufzubereiten, werden Gesetzesartikel und exakte Daten nur dort angegeben, wo diese unbedingt notwendig sind. In der heutigen Folge decken wir die Entscheide ab, die im Zeitraum vom 17. August bis zum 28. August auf der Liste der Neuheiten des Bundesgerichts zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung vorgesehen wurden. Aufgrund der nach wie vor doch sehr großen Ferienabszenzen wird das Interview zu dieser Episode ebenfalls nachträglich hochgeladen. Ich möchte euch bei der Gelegenheit auch gleich darüber informieren, dass ich für den Podcast und die Interviews etwas Neues und noch Spannenderes vorgesehen habe. Was genau, das verrate ich euch noch nicht, ihr dürft also sehr gespannt sein. Starten wir nun mit den Entscheidungen. Den Anfang macht 4a 209 aus 2021 vom 19. Juli 2021 der ersten zivilrechtlichen Abteilung Gegenstand der Entscheidung bildet der Austritt aus einer GmbH. Um es noch weiter zu konkretisieren, fraglich ist, wie sich das Austrittsrecht nach Artikel 822 OR eines Gesellschafters mit einer Beteiligung von über 35% Prozent am Stammkapital zu den Regeln über den Erwerb eigener Stammanteile der Gesellschaft verhält, insbesondere zur Erwerbsobergrenze von 35%. Prozent. Sachverhalt. In dieser Entscheidung haben wir eine GmbH mit Sitz in U und einem Stammkapital von 20.000 Schweizer Franken. Das Stammkapital ist in 20 Stammanteile aufgeteilt zu einem Nennwert von je 1.000 Schweizer Franken. Von diesen Stammanteilen hält A 9 Anteile, also 45% des Stammkapitals, die anderen Stammanteile sind auf den Gesellschafter C mit einem Stammanteil und dem Geschäftsführer D mit zehn Stammanteilen aufgeteilt. a. Welcher über neun Stammanteile verfügt, reichte 2020 beim zuständigen Bezirksgericht eine Austrittsklage ein mit dem Begehren, zum wirklichen Wert seiner Beteiligungen austreten zu dürfen. Das Bezirksgericht wies die Klage ab. Erwägungen Ein kurzer Hinweis vorab. Der angefochtene Entscheid erreicht zwar nicht die nötige Streitwertgrenze von 30.000 Schweizer Franken gemäß Artikel 74 Absatz 1 Litera B BGG, ist dafür eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung und folglich zulässig. Die Regeln zum Austritt aus einer GmbH wurden im Rahmen der Revision des GmbH-Rechts neu geregelt. Das revidierte Recht zur GmbH regelt allerdings nicht ausdrücklich, wie mit den Stammanteilen des austretenden Gesellschafters umzugehen ist. Aus Artikel 825a Absatz 1 OR ergeben sich aber drei Möglichkeiten. Erstens die Herabsetzung des Stammkapitals, zweitens die Veräußerung der Stammanteile und drittens die Übertragung der Anteile auf Mitgesellschafter. Weiter kann ein Gesellschafter aus einem wichtigen Grund beim Gericht auf Bewilligung des Austritts klagen und hat einen Anspruch auf Abfindung. Erwirbt nun die Gesellschaft mit dem Austritt des Gesellschafters eigene Stammanteile, dürfen die Stammanteile den gesamten Nennwert von 35% des Stammkapitals nicht übersteigen. Zur Erinnerung, im vorliegenden Fall hält A 45 Prozent des Stammkapitals. Das Bundesgericht macht deutlich, dass vorliegend eine Herabsetzung des Stammkapitals nicht in Frage komme, da dies bereits das Minimum von 20.000 Schweizer Franken betrage. Für eine Veräußerung gäbe es auch keine genügenden Anhaltspunkte. Zu klären sei, ob die Gesellschaft angesichts der Obergrenze von 35% die Stammanteile erhält. Hierfür sei Artikel 783 OR maßgeblich. Die Festsetzung der 35%-Marke sei das Resultat von Abwägungen zwischen dem Wunsch, den Gesellschafterwechsel möglichst flexibel zu halten und den Austritt von Gesellschaftern mit hohen Beteiligungsquoten zu ermöglichen. Zusätzlich soll auch dem Kapital und Gläubiger Schutzrechnung Rechnung getragen werden. So seien zuvor Obergrenzen von 20 bis 50 Prozent diskutiert worden. Mit dem Austritt entfallen die Stammanteile an die Gesellschaft und damit unter den Tatbestand des Erwerbs eigener Stammanteile. Der Gesetzgeber hat sich mit Wissen um die Schwierigkeit des Austritts von Gesellschaftern bewusst für einen Plafond von 35% eigener Stammanteile am Stammkapital entschieden. Umgekehrt sah sich der Gesetzgeber aber nicht gewillt, im darüber hinausgehenden Betrag ein Halten eigener Stammanteile durch die Gesellschaft zu gewähren. Das wiederum würde dazu führen, dass Gesellschafter mit mehr als 35% eigener Stammanteile nicht mehr aus der Gesellschaft auströten könnten, wenn das Kapital nicht entsprechend herabgesetzt werden kann oder die Stammanteile verkauft werden können. Der Gesellschafter könnte beispielsweise beim Gericht gegen die Gesellschaft auf Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem Grund klagen. Das Bundesgericht beantwortet daher die Frage wie folgt. Würde das Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer GmbH dazu führen, dass die Gesellschaft eigene Stammanteile im Nennwert von über 35% Prozent des Stammkapitals zielte, ist der Austritt nicht zu bewilligen. Dieser Satz stellt zugleich auch die Zusammenfassung des Entscheids dar. Der nächste Entscheidung ist 5a. 816 aus 2019 vom 25. Juni 2021 und der zweiten zivilrechtlichen Abteilung. Gegenstand der Entscheidung ist der Kindesunterhalt. Sachverhalt A und B sind die gemeinsamen Kinder von D und C, welche nicht miteinander verheiratet waren und bereits in Trennung leben. Die Kinder leben seit dem Trennungszeitpunkt bei der Kindsmutter, wobei für B die gemeinsame elterliche Sorge von Gesetzes wegen vorlag. A und B reichten beim zuständigen Kreisgericht Unterhaltsklage ein, nachdem sie sich bereits im Rahmen eines vorsorglichen Maßnahmeverfahrens bezüglich Unterhalt auf die für die Dauer des Verfahrens zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge geeinigt hatten. Der zuständige Richter räumte die gemeinsame elterliche Sorge für A ein, genehmigte die Betreuungsregel und verpflichtete C zur Leistung von Kindesunterhalt. Darüber hinaus stellte er die Einkommensverhältnisse von C fest. C beantragte die unter anderem teilweise Aufhebung der Unterhaltsbeiträge sowie vollumfänglich die Feststellung der Einkommensverhältnisse. A und B verlangen die Aufhebung der Betreuungsregelung und eventualiter andere Unterhaltsbeiträge. Erwägungen Streitig ist die Höhe des Kindesunterhalts, wobei hier insbesondere die Bedarfsberechnung und die Höhe des Überschussanteils in Frage stehen. Das Bundesgericht widmet sich zunächst der Bedarfsberechnung. Hier seien insbesondere die angerechneten Hobbykosten gemäß Beschwerdeführer zu tief angesetzt worden und das Kantonsgericht habe in ihrem Barbedarf den Steueranteil nicht ausgeschieden. Die Beschwerdeführer machen hier monatliche Kosten von 200 Franken pro Kind für Schwimmkurs, Schlittschuhfahren, Skifahren, Reiten, Ballett und für A einen Schwimmkurs, Schlittschuhlaufen, Skifahren, Dinosauriermuseum und und Technorama für B geltend. Das Kantonsgericht habe diese nicht anerkannt mit der Begründung, dass so viele Hobbys nicht in den familienrechtlichen Grundbedarf gehörten. Das Bundesgericht weist darauf hin, dass das Urteil aus nachfolgenden Gründen aufzuheben und zur Neuberechnung zurückzuweisen sei und daher eine Überprüfung der Hobbykosten nicht stattfindet. Die Berechnung des Kindesunterhaltsbeitrags der Hobbykosten sei nicht in den Barbedarf der Kinder aufzunehmen. Dieser sei über den Überschussanteil zu finanzieren. Sodann geht das Bundesgericht auf den Steueranteil ein und führt Folgendes aus. Gestatten es die finanziellen Verhältnisse bei der Unterhaltsberechnung über das betreibungsrechtliche Existenzminimum hinauszugehen, ist im Rahmen des familienrechtlichen Existenzminimums des Kindes ein Steueranteil einzusetzen. Steuerschuldner sei der Empfängerelternteil. Würde bei diesem die Hinzurechnung der Kindesunterhaltsbeiträge zu höheren Steuern führen, wäre es nicht gerechtfertigt, ihn die Steuerlast alleine tragen zu lassen. Jedoch könne der auf den Kindesunterhaltsbeitrag entfallende Steueranteil auch nicht dem Barbedarf angerechnet werden. Das Kind sollte unterm Strich nicht weniger erhalten, als es zur Deckung des Bedarfs benötigt. Allerdings ist nach der allseitigen Deckung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ein Steueranteil im Barbedarf des Kindes zu berücksichtigen. Vorliegend würden die zugesprochenen Unterhaltsbeiträge das betreibungsrechtliche Existenzminimum übersteigen und es ist zu prüfen, wie der im Barbedarf zu berücksichtigende Steueranteil zu ermitteln ist. Zu beachten ist hierbei, dass der Empfängerelternteil spezielle Kinderabzüge tätigen kann und auch die meisten Kantone für alleinerziehende Eltern einen tieferen Steuertarif kennen. Es stehe daher nicht von vornherein fest, dass überhaupt ein Mehr an Steuern anfällt. So dann diskutiert das Bundesgericht verschiedene Methoden, um die Ermittlung eines Steuerbedarfs im Bedarf des Kindes festzustellen. Hierbei kommt das Bundesgericht zu dem Schluss, dass nicht allen Aspekten Rechnung getragen werden könne, nicht nur die durch die Unterhaltsbeiträge erhöhten Einkünfte oder Abzüge, sondern auch die dadurch entstehenden Auswirkungen auf die Progression sein zu berücksichtigen. Ebenso zu beachten sei die Progression auf Seiten des Empfängerelternteils betreffend Tarifermäßigung und Kinderabzüge. Die dem Kind zuzurechnenden und vom Empfängerelternteil zu versteuernden Einkünfte seien in das Verhältnis zu dem vom Empfängerelternteil insgesamt zu versteuernden Einkünften zu setzen. Der daraus ermittelte Anteil an der gesamten Steuerschuld des Empfängerelternteils ist dann im Bedarf des Kindes zu berücksichtigen. Das Bundesgericht kommt daher insgesamt zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde gut zu heißen ist. Zusammenfassung Die dem Kind zuzurechnenden und vom Empfängerelternteil zu versteuernden Einkünfte sind in das Verhältnis zu den vom Empfängerelternteil insgesamt zu versteuernden Einkünfte zu setzen. Der daraus ermittelte Anteil an der gesamten Steuerschuld des Empfängerelternteils ist dann im Bedarf des Kindes zu berücksichtigen. Machen also die dem Kind zuzurechnenden Einkünfte beispielsweise 20% des steuerlich relevanten Haushaltseinkommen aus, ist derselbe Anteil an der gesamten Steuerschuld des Empfängerelternteils im Bedarf des Kindes und folglich lediglich der Differenzbetrag im Bedarf des Empfängerelternteils einzusetzen. Kommen wir zum letzten Entscheid für heute der zweiten zivilrechtlichen Abteilung 5a701 aus 2020 vom 23. Juli 2021. Gegenstand der Beschwerde ist die Nichtbekanntgabe der Betreibung an Dritte. Sachverhalt. Das Betreibungsamt stellte auf Begehren des Steueramtes dem A einen Zahlungsbefehl für Forderungen zu. Forderungsgründe waren Staats- und Gemeindesteuern sowie der Steuerbetrag gemäß Schlussrechnung. Gegen den Zahlungsbefehl erhob A Rechtsvorschlag. Das Steueramt gewährte A auf dessen Gesuch hin eine Tilgung in drei Raten bis Ende März. Im Juni sandte das Steueramt dem Betreibungsamt eine Zahlungsmeldung. Im Mai ging aber beim Betreibungsamt ein Gesuch von A um Nichtbekanntgabe der Betreibung an Dritten ein, welche im Juni abgewiesen wurde. Dagegen erhob A Beschwerde. Erwägungen Kern der Entscheidung ist der seit 1. Januar 2019 geltende Artikel 8a Absatz 3 Litera D SchKG. Danach kann der betriebene Schuldner mittels Antrag an das Betreibungsamt verhindern, dass ein Eintrag im Betreibungsregisterauszug sichtbar wird. Die Aufsichtsbehörde vertritt die Auffassung, dass die Zahlung der Forderung nach Einleitung der Betreibung die Kenntnisgabe der Betreibung nicht verhindern kann. Basierend auf Artikel 8a Absatz 3 SchKG gibt das Betreibungsamt unter gewissen Voraussetzungen Dritten keine Kenntnis über eine Betreibung. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Schuldner nach Ablauf von drei Monaten seit Zustellung des Zahlungsbefehls ein entsprechendes Gesuch gestellt hat vorausgesetzt, dass der Gläubiger nach Ablauf einer vom Betreibungsamt eingesetzten Frist von 20 Tagen den Nachweis erbringt, dass er rechtzeitig ein Verfahren zur Beseitigung des Rechtsvorschlags eingeleitet hat. Wird dieser Nachweis nachträglich erbracht oder wird die Betreibung fortgesetzt, wird die Betreibung den Dritten wieder zur Kenntnis gebracht. Ausschlaggebend ist also, ob der Gläubiger innerhalb des gesetzten Zeitrahmens Anstalten getroffen hat, um die Begründetheit seiner Forderung darzulegen, also ein Verfahren zur Beseitigung des Rechtsvorschlags einleitet. Im vorliegenden Fall wurde das Gesuch um Nichtbekanntgabe nach Ablauf der Frist von drei Monaten seit Zustellung des Zahlungsbefehls gestellt. Allerdings wurde zwar Rechtsvorschlag erhoben, aber die in Betreibung gesetzte Forderung getilgt. Dies hatte für den Gläubiger folglich keinen Anlass mehr gegeben, gegen den Rechtsvorschlag vorzugehen. Fraglich sei also, welche Folge die Tilgung der Forderung nach Zustellung des Zahlungsbefehls für die Nichtbekanntgabe hat. Vor der Gesetzesrevision galt dass ein Eintrag im Betreibungsregister nicht entfernt werden kann, wenn die Forderung mittels Zahlung an das Betreibungsamt getilgt wurde. Hier stellt das Bundesgericht auf die Beratungen zur parlamentarischen Initiative vom 11. Dezember 2011 ab. Dort sei betont worden, dass nach geltendem Recht die Betreibung im Register nicht gelöscht werde, sofern die Forderung bezahlt worden sei. Die Löschung würde nur dann durchgeführt werden, wenn der Gläubiger gegenüber dem Betreibungsamt den Rückzug der Betreibung erklärt. Es könne nicht sein, dass der Schuldner in den Genuss des neuen Verfahrens komme, wenn er nach Zustellung des Zahlungsbefehls die Forderung begleiche. Der Schuldner kann sich nur so lange auf Artikel 8a Absatz 3 3 d SchKG berufen, solange die Forderung bestritten sei. Die Beschwerde wird abgewiesen. Zusammenfassung. Der Schuldner kann sich auf Artikel 8a Absatz 3 Litera D SchKG bezüglich der Nichtbekanntgabe der Betreibung an Dritte berufen, solange er die Forderung seiner Betreibung bestreitet. Begleicht er hingegen die Forderung, kann Artikel 8a Absatz 3 Litera D SchKG nicht mehr angewendet werden. Das war unsere heutige Episode schon, kurz und knackig. Ich freue mich, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Folgt mir auf LinkedIn, abonniert meinen Podcast, damit ihr auch hier ja, keine einzige Episode verpasst. Ich freue mich darauf und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.